0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是好久不见的老王，嗯，我是 DJ，
0: <笑>不就一个礼拜没聊吗？<笑>嗯
1: ，感觉好久了
0: ， yeah. 嗯，差点这个礼拜有聊不成。呃，今天要聊的话题来源于我那天帮我女儿去开的家长会，我其实是完全没有想到的，因为之前在开家长会之前，其实我对学校和老师还是有一些刻板印象的。呃，但是那天开完家长会以后，我觉得还是挺挺挺有意思的。呃，整个当然讲了很多关于学习的事情，但是很有意思的就是我的我们所有的学科老师最后贯穿的一件事情，就不约而同的，我并不觉得是他们商量好的主题。呃，就是我们的班主任他在讲，他说，其实我还是想要努力一下的，在他们升学之前，能够教导他们热爱生活。而不是热爱学习，嗯、哦，我当时心里是有被 touch 的。你
1: 这个班主任很好哎
0: 。对对，真的。对
2: ，这样的老师现在很少了
0: 。真的，我之前感觉他们学校是比较松的，就名气很大，但是一直没有在学业上面，包括压力上面没有体现。就很多家长都有反映说，感觉有点后悔上这个学校，总觉得我们的作业特别少。但是我觉得，就是从这一次的。家长会啊，因为前面三年都没怎么开过家长会嘛，都是线上的，都是非常一板一眼的。到了线下的时候，老师也敢说了很多话，原来不敢说嘛。到线下的时候，老师说了，而且是比较鲜活的，站在你面前。当他说说到这个话的时候，我是非常感动的
2: 。你会觉得，哎，老师还是一个热爱生活的人呢。
0: 那我觉得就是他说这个话，<笑>是一个有血
2: 有肉的<笑>对对
0: 对，他说这个话不是因为教导主任让说，或者是教育局让说。我当时认为他说这句话是非常发自内心的，然后当然了也比较有契合我我自己，就是我对小孩的一个目标，就是不管在任何时候，我要教导他，他是在生活里面要积极，要去勇敢的去热爱这个生活，所以我是很有感触的，然后当时就立刻发了语音给他们两个人，给老王和 DJ， 啊，所以我说要不我们今天聊聊这个。
2: 其实我觉得，所谓热爱生活，简单说就是要找乐子啊，要 e fun， 不管是玩还是工作，都尽量去找到里面的乐趣。
0: 嗯
2: ，这好像听起来“热爱生活”这四个字还挺空泛的，对吧？但是你要去享受生活中的，尽量多的享受生活中的事情吧，包括做个饭啊什么的，其实也都可以变得挺好玩的。
0: 其实我我当时特别想问你们的一个问题，我是忍住的。我想一定要留到今天聊天的时候要问你们，就是你们有没有主动的去思考过这个问题，或者某一天突然想到了，呃，生活是需要去被热爱的，有没有去积极的想过这个问题
1: ？对这个问题也也也是我想问的，嗯、是的，我是没想过
2: ，没有主动的去想过生活要去热爱，或者要去热爱生活。我没有没有这个主主动的这,这种思维方式，我可能就一段时间会有一个关注点吧，比如说最近我会关注一个什么事情，然后过一段时间兴趣点过去了，又会转移去关注另外一个事情。这总是有一个让我感兴趣的关注的事情，在生活中，嗯、就是在所谓的日常的这种琐碎的生活之外，嗯，永远会有一个有一个东西让我去关注，吸引我的注意
1: 力那我就问啊，那你们比如说，如果说这个“热爱生活”这个词儿，实话说也是。那天真真提到这个词儿的时候，像这个词儿几乎在我的脑子里面就几乎没过过。所谓热爱不热爱生活，嗯，也是因为那天他他发了一段语音以后，其实我突然想到，就是那你们两个觉得你们算不算热爱生活的人呢、啊？就是真真那个问题，其实反过来说，就是你们算？你觉得你自己算不算一个热爱生活的人？
0: 我先说吧，先回答你这个问题啦。我肯定是特别热爱生活的人，而且我是很主动的去热爱生活的人，就是，呃，不管在什么环境里面，很积极的去热爱生活的人，这是肯定的。然后回答我刚才自己问的那个问题，你有没有主动的去去想过这件事儿？我其实是有一个明确时间段的，具体的时间我记不清楚，但是我是明确的是有那么一个时间段。就突然我反应过来，也许我以前也在做这些事儿，就像 DJ 一样，我有很多的兴趣爱好，啊，我会关注生活当中很多的细节，但我从来没有总结过这个问题，啊，突然有一天我发现，这实际上是我非常的在积极的、主动的拥抱这个世界的一个过程，就是很很喜欢去生活的一个人，我是突然有一天意识到这个问题了。我会和我爸爸妈妈谈论这个问题，会跟他们在有时候消沉的时候，或者说一些丧气话的时候，我说这样不行，我们活着每一天就是要热烈的。我爸，我，然后我爸就说我：“我<笑>，他说我觉得你活着每一天都是狂躁的。<笑><笑>嗯”<笑>对。然后我也会对我女儿讲这件事情，你知他说：“他说那我可热爱着呢，嗯、我多热爱打游戏啊。嗯”嗯，但我觉得这些都好。都是一一些积极的体现，所以我就很想问你们这个问题。但是老王，你还没有回答第一个问题
1: 。呃，什么？你,你有没有主
0: 动想过这件事
1: 我没有，呃，我没有想过怎么叫热爱生活。嗯，这个问题从来没在我脑子里面存在过。你那天提了这个问题以后，其实我就在想，生活它不是一个对象。就是说，它不是，比如说我喜欢一个人，或者我喜欢一个事儿，或者我喜欢一个东西，它是一，它是外在于我的啊。然后，呃，我去热爱它，我去或者比如说我研究它或者怎么样，它生活本身不是一个对象，它是本身，它是我活着的本身，它是日子。我宁愿说我是在过日子，而不会说我是在这个热爱生活。就是我觉得这个东西很难去。把它描述出来。你比如说，我怎么算我热爱生活？那天脑子里就一直在想这个事儿。我怎么算我热爱生活？嗯、其实我不做什么事儿，我也是在过日子，对吗？我是觉得这个就是一个主动性跟被动性的
2: 问题啊。嗯，对吧？你是主动的去做一些事情，还是被动的去做一些事情？这个就是一个评判标准了。你被动的你也活着呀，你时间到了就吃饭，时间到了就睡觉、上厕所。对吧？遇到什么人说什么话，这些都是，这些都是被动的嘛。但是
1: 你有没有做过主动的事情？那当然了，我们肯定会，因为就像前面珍珍说的，说他会主动的去生活。那我其实刚才就在想，因为我的感觉是，珍珍其实是一个。会在自己的生活当中会增加很多仪式感的这个人，比如说他会布置圣诞树啊，比如说会带着女儿去参加各种各样的活动啊，然后盛装出席等等等等，还会算命，每天按着算命的穿衣服。<笑><笑>对我是在想呢，其实如果说以此为标准，说这个叫做我积极的生活，或者说的更激烈一点，说这个叫热爱生活的话，那我的确是没有。我甚至觉得，就是有一种反过来的趋势，嗯，好像我甚至在给生活不断的做减法，就是把很多事儿呢，把它、嗯，不要把它太当做一件事儿，或者说，嗯，少参与一些带有仪式感性质的事儿。我我如果要这样子来说的话，我甚至可以说我，我当然不是不热爱生活了，反正就是在做减法。<笑><笑><笑>嗯。
2: 越说越有老人味儿了，是是是是<笑>不爱动<笑>，是吧？嗯。
0: 首先啊，我我要说的一件事就是，我其实并不太喜欢“仪式感”这个词儿。嗯，这个词儿让这件事情变得庄重了起来，变得刻意了起来。嗯嗯，比如说你说过年这些事儿，或者是圣诞节这些事儿、呃，你你可以说它是仪式感，但在我看来啊，我觉得这是。我在，我有没有在认真对待的一个事儿？嗯、我做这些并不是为了仪式，对对对就不是为了，比如说符合这个节日的规矩，这不是我要做这件事情的初衷，而是说我想认真的对待它，我也想认真的对待我自己，我也想认真的对待我生命当当中，我觉得这是过去的一天。我就想认真的对待他、嗯，嗯嗯、就说仪式感好像总他有一种怎么说比较作的那种感觉，是不是？
1: 就做给别人看的那个感觉。对、嗯、对，是就
0: 是表现给别人看的那种感觉，嗯、但不是。嗯，嗯我没有发朋友圈的意愿，<对>我也没有特别想要告诉别人的意愿，<对>我就是自己特别开心。<对>这个我我觉得是我在做的这些事儿和仪式感，在我心里会有一些这样的区别。我不是给别人看的
1: 。我觉得要澄清一下，我前面说的仪式感这个词儿，其实想表达的也是这个意思，就是有些事儿还是要去做的。比如说，就像你说的，过年你门口就要贴对联儿，当然你不贴对联儿也可以了，对吧？对。但是你说贴对联儿这件事儿，你说把它叫做仪式感吗？好像也，也可以这样讲。但是呢，它就是我们总要去做一些事情，去标记一些东西。<对>嗯，我觉得这个是。<笑>是要去做，这是一种认<对>认
2: 真对待的态度，对吧？对对对对对对对，嗯、表表达你的一种一种生活的态度，这个很重要。对对啊，其实我们现在算是物质比较呃丰富了。回到以前，嗯、呃，像我们父母那一辈的时候，我在想，他们其实也有所谓的仪式感呢，对吧？到了春节年底的穿新衣服，嗯、比如说到春节，呃，小孩都会做一套新衣服，对吧？平时可能一整年都不会去买新衣服的嘛。这也是一种仪式感嘛，对吧？然后，呃，会做一些特定的食物，呃，只有在过节的时候才会去做。现在可能小孩、小朋友们无法想象了那种匮乏，对吧？那种在那种年代有，有有一些食物在那个时候能够端出来，是一种很重要的事情。对你来说是非常非常呃难得的一一件事情。现在反而我觉得物质太多了以后嘛，很多东西你,你拿出来就觉得不稀奇了，是吧？没有一种，呃，特在特殊的时，呃，时刻才能去拥有某些东西的那种那种感觉没有了
0: 。对，刚才老王提到了一个词，他说就是要用一些东西去标记这一天。哎，我觉得这个就是比较好的。首先，热爱生活它是一个态度，就是说我要积极的去和这一天，或者是和我生命当中的这个环境和遇到的这些人。去主动的发生链接的过程，你可以切割得很干净。我和这一天没有什么关系，我和这个环境没有什么关系。然后，但是在我看来，我就是希望跟他们去产生一些，而且是要积极的关系。什么叫做积极的关系啊？就是我我这两年其实也，我我感觉自己还是要成熟一些了。就是我深刻的能够感觉到，当你态度的。转换了以后，你身边的环境就不一样了，然后别人给到你的反馈也是不一样的，所以这其实也是我，我觉得在我真正认识到这个问题，然后说实话是去转换了一些思路以后，我觉得它给我生活当中带来了一些正向的反馈。
1: 嗯，坦白说呢，我觉得你们两个人呢，好像是一个比较能够正向思维的人，或者说积极思维的人。比如说，你们两个都有热爱的乐队啊、嗯，然后有自己喜欢的，不管是电影也好，还是歌手也好，并且呢，你们愿意为此付出，跋山涉水的去、呃、看演出，或者是嗯怎,怎么样？怎么样？对啊，我觉得这个呢，<最新 S 1> 其实也是一种热爱生活哈、啊。王太
2: 就是非常热爱生活的，
1: 对，我们家这位也是，也是愿意跋山涉水的，其实还是愿意去做一些事儿的嗯，愿意去为此付出。呃，努力付出这个辛苦，嗯、反正是愿意做这些事儿。我觉得这个是很重要的区别。哎，我问我
2: 问两位一个问题，嗯、你们有如果在生活中遇到一些很烦的事情，可能一下子处理不了的很大的麻烦或者很不开心的时候，你们跑到一个完全的抑郁，就是跑到一个另外的一个国家或者一个陌生的环境，然后换一个环境。呃，你们会不会有这种感觉？就觉得回再回过来看自己之前的那一段时间的生活，你会觉得好像很多事情都显得没有那么严重，或者没有那
1: 么什么都不是事儿，是吧？哎，就心态会变化。哎
0: ，老王先回答
1: ，<笑>会有都不用跑到什么别的地方去。其实很多事儿，呃，事过境迁，你回头重新去看的时候，你都会觉得就是当初。呃，在那个时刻，简直生不如死，简直一分钟都坚持不下去了。呃，你事后再去想的时候，你甚至都已经很难回忆起当初的那个那个感受了，就是觉得好像当时那么难受的一件事现在看也不是什么事儿。我觉得这个一定会有的。嗯然后像你说的，说换个环境，这个对我来说好像我现在还做不到。就是如果说这个眼前这个问题还没解决，然后单纯的只是说换个环境的话，那完蛋了。那我，我连眼前的景色我都顾不上看了。我<笑>就是当时当课的时候，对对对，当时当课的时候，我脑子里面一定还是挂着那件事儿的。只是说回头看的时候，呃，好像没有那么。严重了。我记得我妈妈老是说一句话，就是说过去的日子都是好日子。我后来发现这句话是很灵验的，就是我们好像不太容易记得住痛苦，也可能是一种自我保护机制。痛苦的事情我们好像不太容易记起，想起来的都是过去的，呃、嗯，比较美好的时光。<对>我觉得这句话好像还是有点道理的。
0: 嗯我的话，首先我肯定不会跑，在这个问题解决之前，我绝不会去到其他的任何的环境，我放不下心，然后也对走不开，走不开是一方面，我去到任何地方都没有办法让我开心，哪怕今天这件事儿啊，就是它解决不了，但是它有一个结果，它的结果就是解决不了，我确定我已经没有办法做任何事情，到这种程度的时候，我可能会。考虑去换一个环境，但是如果这件事情在我面前，他只要有路，有路的时候，可能这条路会很难，但我一定不会走开，我会坚持下去。第二个就是，如果说让我好一点的方式，我可能我会说，就我会不停的说，我我其实会抱怨，我会跟身边的同事抱怨，同呃这个朋友抱怨，嗯、但是吧。就是他们那天有一个有我有一位同事就在那讲，他说我已经不相信你任何抱怨了。
1: 我说，<笑>嗯，
0: 我说为啥？他说你根本就不算数，你就是属于那种抱怨完完一个转身你比谁都投入的那种人，特别讨厌。
1: 对，这个已经是很明显的了，好吗？你虽然说恨得要死，<对>但是你转过身你就把别人全卷死，你简直了，你。
0: 对对对，我我我确实有这个有有这个趋势，其实主要是什么问题呢？就是我只要说出来了，只要这些事儿通过我的嘴巴一说出来，这这事儿就已经过去了，他在我心里其实是不留的。嗯、有的时候我爸爸就说，他说不管什么事儿，你千万不要伤心，不要生气。我说我就从来没有从，就是没有真的从心里走过
1: 。哎，我其实这一点上，我其实好奇也好，你说佩服也好啊，嗯、你说你每天面对的那么多屁事儿，嗯。完了以后，你还能够打起精神来，去热爱生活，去给自己增加那么多的，呃，我老要用用用仪式感，不是这个意思，就是老要给自己增加那么多活动，嗯、或者说那么多，呃，标志性的动作，这个动力是哪儿来的？是是觉得我不愿意，因为我有那么多烦心事儿，所以我就放弃了我自己的生活，是这个意思吗？还是说是别的一种什么东西？这个我既好奇又佩服
0: 。工作对我。就不是生活，对工作这个事儿，它很难影响到我真正的影响到我。说真的，嗯，就不管我今天在办公室里被小孩气了，还是被老板骂了，但是我的这个心情基本上就现场解决了。我回来呢，嗯，可能也会烦，但是我大部分，比如说通过给家里人的倾诉，我甚至会给我女儿说的，我说我今天好烦呀，你妈妈。然后他就会变成成人的样子，然后抱抱我说：“哦、嗯，抱抱不烦不烦。不烦”他就会这样，然后我就好了呀
2: 。<笑>好玩，
0: 都这样了，我还有什么不好的？这是第一，就是我没有真的把这个事儿特别当件事儿。第二个呢，就是，呃，我也没有把热爱生活，就是所谓的你说我要去准备一些东西，譬如说啊，圣诞节还要准备要请别人来我们家吃饭啊，然后要准备各种各样给家人的礼物呀。我今年给每每一个家里人都有一份礼物。呃，要挑选，要想送到哪里，也要想怎么包装，要想给他们送什么。那你说这个事情，我有没有把它当成一个很心烦的事情？完全没有，我也不把它当做事儿。这个对我来说是一件很快乐的事儿，就是我完全会因为这件事情而很高兴。它是我真正想要自己主动去做的一件事儿。嗯
1: ，那么你没有那种就感觉这一天下来已经，呃，怎么讲 ，exhausted？ 就是已经、啊、已经没有力气了。对对对对对，被榨干了。Usted, 对对对，被榨干了。嗯、我我已经很难再去，虽然我我同意你说的那个工作肯定不是生活，嗯、但是我在生活当中，我也实在不想再去支棱起来了。就是你没有那种那种那种感觉吗？嗯
0: 、我觉得这可能就是每个人的性格吧。就是你回来，你觉得你不要扮演任何人，不要扮演任何角色，去看个书，这对你来说是最舒服的状态。对我来说，最舒服的状态就是我回来拆个包裹，然后把这树弄起来，然后然后费好大劲儿给它挂上灯，费好大劲给它装饰好，再把地上打扫干净。点灯的那一刻，就是我特别特别高兴的时候。就这个对于我来说是是很让我觉得做自己的那一刻。我自己就是这个样子
1: 。好厉害！那我确实是对，可能我本人就是
0: 这样一个特别高兴的人。呃，就本质上来说，我也会烦嘛，但是我还是一个比较高兴的人。刚才想起来一件事儿，小时候，呃，咱咱们小时候过年不是家里亲戚要来回走动吗？我们家每一年到这个时候，我其实是特别特别的期待别人到我们家来，嗯、我很期待很期待，然后我就会把家里打扫得很干净。这个我们家打扫的这些活儿，但凡我能做的，力所能及的都是我的，包括擦擦玻璃。我特别喜欢擦玻璃。你跟
1: Monica 一样，你就喜欢做那个 h o
0: <笑>我喜欢这件事我特别喜欢擦玻璃。我觉得把擦玻璃擦特别干净是我一件让我很高兴的事我是 Monica， 嗯,嗯，好的。对,
1: <笑>
0: <笑>对，我可可能是喜欢当女主人。对、嗯。但是啊，每次弄完了以后，我妈就会跟我说：“妈说太累了，就完全不希望家里的亲戚来我们家。”我当时其实心里就在想，可能还是我不够体谅父母。呃，因为大部分的工作，尤其是做饭啊，我妈厨技特别好嘛，会做菊花鱼的那种，刀工也特别好。哇，我想那肯定肯定就是因为我妈要做饭啊，这些活儿还是太累了。后来我发现其实不是，这还是跟人的性格有关系的
1: 。就是她是支棱着要做这件事儿，对对对你是喜欢做这件事。对,对对
0: 对对对，我明明知道那时候也没有什么鞋套什么的，就大还、哎、家里人来了以后把地上也踩脏了，是吧？然后把你。不想让别人坐的床上也坐乱了，然后小朋友进来了以后，然后一阵乱翻乱搞，家里乱七八糟，还有烟味儿。那时候大人都在家里抽烟，啊，你觉得好烦啊！但即使是这样，这对于我来说还是一件。从心理上特别高兴的事儿，然后我就发现我妈妈可能她就不是这样子的人
1: 。因为你们两个人都说到过年啊，我突然想到，就是那一天的时候，我跟我女儿我去接她放学回家的时候呢，可能是路过别人家的窗口，你知道，反正最近天气慢慢冷了嘛，嗯，然后别人家的窗口呢就飘出了那个在炸鱼的味道，嗯，在这种冬天的时候，你一旦闻到这种炸鱼的味道，嗯、反正在我的记忆里啊，就是过年
0: 炸丸子，对吧？对
1: 对对对，<里>就是这种油炸油味对，闻到这种就是过年了。然后我就跟我女儿讲起，我说我一闻到这个味道，我就想起我们小时候，因为在我们的小时候，尤其像我们这种生活在北方的，吃鱼的机会其实没那么多，只有在过年的时候、<对>春节的时候，你可能家里人就是爸妈弄点带鱼，然后炸一炸，然后就，所以呢，我就刚才想起，是不是也是因为就是 DJ 前面也在讲，就是说。我们现在所谓的生活好了，怎么讲？这就,就像你一个人的这个耐药性一样，本来可能能带给你一定的，哎，我在做一件事或者说带有标志性质的这些活动，它特别日常化了，所以我们那个阈值啊，就提的越来越高。对，就是。原本可能只是顺手你就能做的事儿，你就能让自己觉得，诶、哎，我今天过得很不一般。结果今天这个事儿呢，就是嗯、呃，抬手就来，所以你就不在乎这件事儿，也就意味着你想让给自己带来新的刺激的时候，嗯、你所要付出的努力啊，就越来越大，就越来越高。我觉得是不是也是因为这个原因？我反正在我看来，就是就没有那么大心劲儿。去去做这些事情了，我觉得是不是跟这个也是多多少少有关的？你比如说像我女儿，你现在跟她说什么，带她去迪士尼玩啊，在她看来这都是很日常的活动，嗯，这不值得激动的睡不着觉。像我们小时候一想起第二天要春游，晚上激动的觉都不就睡了。<油>对，嗯，现在在我女儿看来，这这这算什么？这根本就不是事儿，没有什么事情能让她激动起来。
0: 你说到了一个我想说的重点，我觉得这是一个可需要去培养的能力。尤其是对小孩来说，我觉得这是就是像老师说的，你要教育他们热爱生活，怎么样教育？其实你用“教育”这个词儿是不太对的，但是我觉得这是一个能力，这是一个需要去培养的能力。为什么这么说？嗯，同样说迪士尼，我们也是年卡嘛，没事儿干就溜过去了。但是啊，每一次去的时候，我都会去跟我女儿讲的。我说：“你有没有想好，咱们今天这次去想要做什么？”他不会跟我说，他说：“啊，我们都去了那么多次，那就随便逛逛吧，反正也没有什么意思。”呃，我们会每一次都对这次的目标不一样，比如譬如说啊，是夏天，然后我们可能呃五五点多出发，然后我就跟他说：“我说，反正到这个时间点呢，今天人也比较多，估计啊咱们想玩项目是玩不了的，但是我们今天。”可以爬到比较高的地方，就比如说去爬那个勇敢者道路，爬到高处去看落日。我说咱俩今天就去看落日，他就是会说好诶，好诶、哎，好诶、哎’好哎。然后我们今天就要奔着这个目标去。那这一次的迪士尼它就不一样，下一次实在是乏善可陈的时候，就是你实在都找不出来什么，什什么特别的日子，又冷，就像今天一样，又冷又阴沉又下雨。我就跟他讲，我说那咱俩今天去，你想什么目标？他说我今天没有任何目标，我就想去吃那个米奇杯狗，然后蘸那个黄芥末吃。嗯、他说咱们两个人买了以后，坐在餐厅里，开开心心的听着他们的音乐，然后再去逛逛街，就很开心啊。就这样两个小时也就过了。他是乐观的，但也不至于是天生就可以这样。我觉得这是一个能力，你每次要去协助他去发掘这一些小点。然后他也会把关注度去调整，调整了以后，然后然后你再发现这些小事的时候，你帮他主动的去放大，他就很开心。你再譬如说，可能我们就是摆了一串彩灯，但是我就会在睡前把所有灯都关了，我说快来快来，咱们坐在这儿看一会儿小灯
2: ，嗯，好玩
0: 。对啊，然后<笑>那我们可能看了只有五分钟，但我觉得这五分钟就足够了，就是他会觉得他很幸福，这个就是一种能力。所以我说这个是要去帮助他的。对对对我很希望他这样子，有一个原因就是，我我觉得应该跟他们老师是一样的。不管生活有多艰难，你生活遇到什么样的事儿，反正是学习不好啦，被人骂了、呃，工作里面被排挤了，升职了、降职了，嗯，然后没有拿到奖金了，这些都不是事儿。你转头吃一顿烤鸡也就好
1: 了。<笑>不过你这样讲以后，我觉得你说的是非常非常非常对的。就是说，其实这个东西它不是一个什么主观意愿，就是单纯靠主观意愿就就你是这样的人或者不是这样的人，其实就是像你说的一样，它是一个技能性的东西，它其实是呃你要掌握这样的技能，去让自己好过一点，或者说让自己在所谓的过日子当中去找到那样一些点。我觉得你说这个特别对，对我是有启发的。哎 ，DJ， 你是不是这样的人？你掌握不掌握这样的技能？嗯，差不多吧，没有真真这么厉
2: 害。嗯
0: ，<笑>他肯定掌握呀，他怎么会玩？
2: <笑>他的造水能力比我强。<笑>举个例子呢，就例子啊，就是我比如说每年特别特别忙的一段过了以后，一般都是到现像现在这种十二月这种时候，我就会开始，还是会想买一些东西吧。虽然也特别想不到有什么缺什么东西嘛，但是就会瞎想吧，想去买一些有趣的东西回来嘛，比如说。前两天我就看人家滑雪视频，有些人他不是拍那个滑雪视频可以拍出那种无影感的嘛？就是他手里其实是拿的那个拍摄器，呃，但是拍出来他那个手柄是看不到的嘛
0: ？对对对对对
2: ，对他其实就是用三百六十度相机嘛，然后他那个无影感就会呃被合成，被擦掉了，所以我就买了一个那个三百六十度相机回来，然后我准备这个周末去滑雪，
1: 然后可以用一下来拍一下看看。蛮好玩的，<笑>哎，我听我听你俩这样说的话，其实所谓的热爱生活，其实是找乐子，是在生活中找乐子。我不知道这个说法对不对
2: 。对的。还有一个最近让我比较开心的事情就是，我不是前两年买了一些当代艺术嘛，也不是什么很贵的东西了，一些版画呀什么的，就觉得挺好看的，我就买了。然后呢，就放在那一直没处理，因为我要给它配一个框，你知道吧？呃，如果去那种店里面配，我去问过，那价格挺贵的、啊，配框好几百美金的、啊，我就觉得也不不划算，那画也不值这个钱，对吧？经过我长久的研究，终于发现了，那个有一些那种卖框的公司啊，它有这个 customized， 就定制的嘛。你就在他的网站上，你就输入长多少、宽多少，然后选完以后，他就给你做好了，以后寄过来也不贵，一个框才三十多块、四十块每件，然后我就把这画挂起来了。<笑>嗯，这件事情让我挺开心的。我现在就在房间里把这些画挂着，上班的时候、床上躺着的时候就哎看着他们，哎挺舒服的。<笑>
1: 既然说找乐子，那就说说你今年都找了哪些能够说得出来的乐子的事儿。我觉得真真有一大堆，他前面已经讲了一大堆了。哎、对，我可
0: 开心了。<笑>昨天晚上不是在整理那个过去的那些老磁带吗
2: ？哎，我们看到照片了。哎，那些都是好东西啊 ，Queen 的那个磁带的那些那些，真那都是那都是,那都是古董了、啊。还有什么 Music Heaven 创刊号，对吧？
0: Music Heaven 的基本上全套，我看了一下，它全套应该是40多张，反正在这个箱子里面有一半吧，应该有的。我我跟你讲一个特别有意思的事情，我昨天不是把打口袋放出来了吗？我可高兴了，就激发了我我的购物欲，我就上那个闲鱼啊、淘宝呀，我就去找打口袋。首先你搜这三个字的时候，它出现的是一个仪器，是一个工业上用的仪器。打口袋哦，然后、
1: oh, uh, 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 <笑>我就搜词儿的意思都变了是吧？没有
0: 了，然后我就搜打口磁带，在闲鱼上面都几乎没有了。嗯，即使有，就是那种就是以前放在那一堆打口袋里面，你都绝对不会买的那种很烂的东西。哦，我就心里在想，幸亏我留下来了，而且他们还能够放出来。特别是有一张那个 The Cure 的，我接过的那个、嗯、那张，我印象特别深刻，因为坏掉了嘛。我不会接，自
2: 己用胶带接是吧？对，然后我们
0: 把它接了一下，<笑>到现在还能放出来。嗯、
2: 哎呃，真的是
1: 青春的回忆、啊。对
0: ，然后收拾这堆磁带的时候，哎呀，我就觉得嗯特别高兴
1: 。对，昨天看到你那照片让，让让我也感觉很高兴，回到了小时候
2: 。<笑>那天我还在想这个问题，就是这种东西啊，其实。对不喜欢的或者说对他没感情的人来说，他是一个不值钱的东西，完全不值钱的东西。但是对我们这种对他有一个记忆的、有感情的人来说，他是他可以说是无价的。我那天在易、e、贝上买了一个什么东西啊，也买了一盒磁带。我买的是张楚的那个第二张专辑《造飞机的工厂》。哎，竟然有一个人呃在加拿大，他卖可能也就卖个十块，我就赶紧给他收了。我那天买了这盘磁带，收到的时候我就在想，这是一个什么样的人呢、啊？就是说，你会呃在那个年代去买一盘张楚的《造飞机的工厂》这样一张专辑，还把它从中国带到了加拿大，然后隔了那么多年以后，用那么便宜的价格把它卖掉，我我就在想，这个卖家到底是一个什么样的人？
0: 对我，我我就和你一样。我那天，我昨天晚上看完这个了以后，我就把那个 Music Heaven， 它不是原来是一把一盘磁带配一本书吗？我去找这本书了，嗯、还真的有人卖。嗯嗯，呃、你
2: 把它凑齐了呗
0: 。凑不齐，但是它是只有零散的几本然后我就都把他们买下来了，我就在想，没准是我的呢，因为我当时在上面是密密麻麻做的笔记。后来这些书被卖掉了，
2: <笑>靠！啊、<笑>被谁卖掉？<笑>被我爸卖掉了，了是吧？对。当废纸卖掉了。对，我
0: 就心里抱着一丝幻想，哎、<呀>我现在特别特别期待这个包裹，哎、<呀>万一它拆开了以后上面是我写的字呢？因
2: 为我觉得啊，就是刚才说到。没有什么物质上没有什么能够在太让我们感到激动的东西啊，其实到了到了我们现在这个时间，我觉得很多时候就是在买这些旧东西，特别有意思
1: 。太老了吧？我们就开始我就买自己小时候的玩意儿
2: 。一个小时候，一个是像我这两年会买一些黑胶，我觉得这个就是也。因为我会买一些，比如说出版的啊,啊，第一版的啊，这种，就是、是签名、啊、那就是买比自己
1: 还要早的东西，嗯、那就更老的东西。
2: <笑><笑>然后我今年有一个比较让我感到简陋的事情，或者比较开心的事情，就是我想买一张 Jim Paul 签名的黑胶嘛，就买了他的那个 Concerto 那张，就是蓝色封面有一个大石头<知>石头那个、那个、石头脸个雕像，那那啊、嗯，哎，对对对对，就买了这张，结果。这张来了以后，我一看它上面不光有 Jim Paul 的签名，还有 Chad Baker、Paul Desmond 跟 Ron Carter 的签名
0: 。嗯，赚大了
2: ！牛逼吧？赚、嗯
0: 、大了！我<笑>说，哎
2: ，这哥们儿什么意思？捡<笑>了一个漏吧？我、嗯、觉得，哎，这个还挺开心的一件事情。嗯
1: ，那看来不错。这个这，这这么平凡的日子里面，还有一些，还有一些小的这个幸福的点。嗯、呃，至少是可以通过花点钱可以解决的。那这个太幸福了
2: 。对，而且它这个让你感到愉悦的这个程度是远超于你花的这一点点钱的，对吧？就像我，我前一段买了那个庆，买了一个那个敲的这个<笑>这个玩意儿，哎，就放在我桌边。现在我每天早上起来或者随便什么时候工作休停下来的时候，我就敲一下。你
0: 今年买了多少东舒服的。东<笑>西
2: 、哦。我我的马代茶还没喝完。对呀
0: 、啊，你还有马代茶呢。<笑>
2: 还、哎、马黛茶的茶具那一套呢，哎，我就是对，有时候脑子就转啊转，转啊转啊，就是奇奇怪的想法，就买一些这种东西呗
1: 。我觉得这个其实就是说的，就是找乐子。嗯、真正讲的那个所谓热爱生活，其实这个是第一个是有技巧的。那么其实本质上来讲，其实就是找乐子。你比如说很普通的去迪士尼逛一圈，那可能像我去，可能真的就是去逛一圈，走到哪儿算哪儿，然后时间到了就走就回家。但是像珍珍说那种，哎，我今天给我自己设定个小的任务，我把它做了，我觉得这点，嗯，是学到。但是我确实还是很佩服了，确实很强。哎，你可能这种事儿，我可能做一天是可以的，做一次是可以的，但是你要我在日常生活当中把它坚持下去，我觉得这个，
0: 哎，所以我说这个东西。呃、嗯，一方面我觉得就是有一些东西是需要培养的，因为培养了这个能力以后，你会比较容易高兴起来。另外一方面呢，也不能强求，嗯，嗯就你不是这样子的人，你不能强求你成为这样子，也不能因为我不能够，比如说跟某个人一样，然后你就会觉得很沮丧，或者是很焦虑。这个我觉得千万不要有，就是大家是不一样的人。我只是觉得有一些事情可以做的，在力所能及的范围之内的话，你是可以让自己开心一点的。而且我觉得还有一件很重要的事情就是一定要投入，<对>你一定不要保持时刻的脑子清醒。嗯、为什么我们需要去喝一点酒？可能就是你要需要一些外在的力量，你需要一些东西让你回到那个环境去。嗯
1: ，我觉得这个其实也有也有一点不一样。就像你前面讲的，你做了这些事儿，但是你不会把它发朋友圈，对对吧？这些事儿是为你自己做的。那现在很多人做的很多事实际上是为了让别人看到我在做什么啊。对，那这个实际上是有一个区别的，<对>就是比如说我今天发了这个，如果没有人给我点赞，我会失望的。那呵呵其实他这个就带有一种表演性质了。就是必须得得到别人的目光的时候，他<笑>才确认自己确实是幸福的。那我觉得，其实你前面说的那个跟这个东西之间是有一个本质区别的。对对对对对对对。嗯，对，我不是活在别人的目光下，我是在为我自己做某些事儿。对,对,对，这
2: 个对,对，有好多事你做了，其实。根本就没想过要跟别人说的，对
1: ，不是用来分享的，对
2: ，只会跟像我们这种呃很 close 的朋友聊天啊，提起，对吧？你没事不会去说这些事情
1: 的。还是说，我
0: 就我说我女儿开家家长会这个事儿，呃，嗯、如假如说啊，老师说她学习不够好，或者是怎么样的这些事儿，我说实话，不足以让我产生焦虑，因为我打心眼儿觉得，嗯、我觉得。对他不是什么大，就是对我来说不是什么大事儿。我总觉得他智商正常，情商也正常，不太可能会特别差。但如果说他会出现对生活当中的这些事儿很迟钝，然后没有任何兴趣，这个是会让我非常焦虑的事儿。我觉得这真的是我想说这个话题的根本，哪怕是一件小小的事儿，但是你要真心的为他高兴，那今天就是过得很好很好的。比如说啊，今天我买，我今天中午吃寿喜锅，我买了盒马的四种牛肉，然后这四种牛肉都不一样的，有不同的牌子，不同的涮的时间，然后我今天中午在这四种牛肉当中，我花了很多冤枉钱，但是我今天在这四种牛肉当中，我找到了一种牛肉<笑>特别特别适合做寿喜锅，口感、嫩度、<笑>厚度都非常符合我的标准，然后我就觉得特别高兴。<笑><笑>
2: 记下来，下回别忘了
0: 。对我下回就会专门买这种牛肉，然后我也会给我女儿说：“我说我今天好高兴哦。’妈妈妈妈今天选到了一种完美的牛肉。”她不会拆台，<笑>她不会说：“那你不看看你多买了其他三种牛肉，多浪费啊！”她不会这么说。她说：“哇，妈妈你好棒哦！”然后我们两个人就会拍手
1: 。
0: 哈哈哈哈哈！哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，就是我长辈了，嗯，好像也也这么说过，就是大家一样在过日子，但是有的人呢就能过得兴高采烈，有的人呢就过得好像就是没什么滋味这个呢其实不是外在条件决定的，而是说你自己是怎么看待这个事决定的。就是你刚才说这个话，确实让我想起了这个说法。我觉得这个确实是个技能，这个是个本事。嗯，我在这上面可能就做的不好。<笑>对，其实啊，就是我也有。<笑>说起来好像我怎么样一样，对，快说。对，其实我也有，但是我这个呢不是自己设计的，而是那种偶遇。比如说我前一段时间就是水稻成熟的时候，那一天我恰好开车穿过一片那个稻田，就是夕阳西洋下的时候。因为可能像我们这种就是一直在城市里生活的人，没怎么见过真正的水稻田。我大概就是去年才见过真正的水稻什么样。然后那天的时候，我一个人开着车，然后。天气也很好，然后夕阳西下，那一刻啊，嗯、我突然就体验到了一种活着的幸福。嗯，就是人活着，嗯、你能够在此时此刻，能穿过这样一片稻田，我当时就把车窗全部摇下来，你你闻闻那个空气的味道，而那一刻我是感觉到我热爱生活，<笑>我觉得很幸福。我在那一刻的时候，我就突然感觉到我和这个地球，我和这些。植物，我和这个世界是其实是连在一起的，我会有这种幸福感。嗯
0: ，我突然想起来了，你让我们看的那个书，太古
1: ，<笑>太古
2: 是吧
0: ？我咬牙看到一百多页了。太
2: 古和其他的时间是吧？你可真行。
0: <笑><笑>我又咬牙又，又又没有特别咬牙。我刚想起来是哪一段呢？<笑>就是那个女的麦穗和那棵树结合的那一段。这一段是目前看下来让我印象非常深刻的一段
1: 。是。就是我现在反而对这种神秘兮兮的东西会觉得特别好。其实我们是活在土地上的，我们是活在泥土里面的人，因为我们做了太久的城里人，所以呢，我们就会觉得，比如说，呃，磁带，我不是在否定你前面说的东西啊，我我我只是想说，就是比如说我们会活在很多被人造的东西打动。呃，磁带啊，或者说是什么建筑啊，或者是什么乱七八糟的东西。嗯，但是我现在越来越感受到，其实就像这个小说里面《泰国和其他时间》这本书里面讲的，其实我们应该是感受到你和这个世界的连接和人的连接，其实不需要经过那么多的。手续不需要经过那么复杂的东西，其实就是很简单的。我放下一颗种子，然后期待它长大，期待它成熟，然后我就有收获。嗯、我觉得这个东西是很让人觉得踏实，然后觉得温暖的东西。我今年有好几次这种时候，其实都是在接近于自然、接近于天然的时候，我会有这种感觉。反而是在城市里面待的越来越久，以后我会感觉特别不好。你就像今年我去了一次东京，我在东京里面他妈在整整待了十天，当然这也也是因为我姑娘的原因了。我他妈在秋叶原转了有四五天。我说实话，日本在我这儿原先觉得是个挺好的一个休闲度假的地方啊，我他妈经过这十天，我觉得日本我可能短期内我都不想再去了，被玩坏了。就那个东京彻底让我倒了胃口，你知道，太人工了，就是它太城市了，一点意思都没有。所以我现在会觉得，就很多幸福的时候，是我感觉到、呃，我和人在一起，甚至可以说我和土地在一起的时候，我会感觉到幸福。到该去当农民的时候了。是的，其实是去种点东西。我觉得，就这个可能太中国人了啊！中国老人一到老了就想找片地种点菜。我觉得。<笑>我这个可能太标准了
0: 。种菜养花
1: <笑>对,对对对，我现在进入喜欢养花的
0: 阶段了
1: 。<笑>我喜欢那种，嗯、现在越来越喜欢那种神秘兮,兮兮的，就是不要用理性，而是用心去琢磨的东西
2: 。哎，说说今年让你们比较开心的事情吧。我
1: 还没想起来呢，你先说。
0: <笑>对我先要说为什么要说这个？你知道为什么让你们看《蜡笔小新》这一集吗？嗯。其实，在过呃，也不是说过年吧，或者过新年，有有几样事情是我就想起来，我就想我要去做一做的。一个是看《Friends》的第五季的第十一集，
1: <笑>这么
2: 精确、啊，这么精确吗？<笑>为什么
0: ？你去看了就知道了。然后还有一个就是，呃，录音之前给你们说，你们去看一下《蜡笔小新》，它有一集叫《咱们一起排名吧》，其实也是的，就是过节的时候一家人在一起要做的一件事儿。这个都会都是会让我很高兴的事儿，所以这是 DJ 为什么说咱们来想想今年都做了哪些高兴的事儿的原因、嗯
2: 。想想今年被生活感动也不是感动了，就生活让你开心的那么一瞬间吧，像老王在田野里闻到麦穗的香味这种瞬间就挺好的。我我觉得今年反正一个很开心的事情就是又可以开始旅行了嘛。然后今年回国就回了两趟，还是。三趟，呵呵回国跑了三趟，然后跑了日本，跑了趟台湾，这是一个挺开心的事吧？还有就是今年，今年不是做了一个呃，我自己做了一个节目吗？爵士乐语夜，对吧？然后一月十几号上线的，到前两天是八百粉丝了，嗯呵呵、呃，这也是挺开心的一个事情。嗯、好像每天都看一下看一下，它在往上涨，嗯，很有意思。还算是比较认真的固定时间的在更新吧，还有就是，呃，我们公司被偷了，然后小偷啥都没偷走。<笑>嗯，
0: 哦对哦、啊，是发生在今年哦。嗯、
2: 对啊，呃、夏天也是好巧不巧，平时我都不是最后一个走的嘛。呃，我今年大部分时间也都在家里上班嘛。那天我去公司了，然后又正好忙到比较晚，就是我最后一个走，我锁门。那我就好巧不巧，那天就脑子就没带出来吧，忘了打开那个警报系统然后那个小偷呢，就是从侧面一个窗子敲碎了进去。哎，他进去以后就发现，哎，这个办公室竟然没警报系统，他就慢悠悠的开始在里面晃荡
1: 。所以从这儿就证明，一个公司最没用的是老板，你知道吗？平常不去办公室嘛，哎、没还没事儿；去一趟办公室，你他妈就惹祸。
2: <笑>对，就惹了祸呀，然后他就在里面晃荡晃荡，他晃荡了快一两个小时呢，结果他就他也没拿什么，嗯，拿了一些我们在维修的残次品呵呵，拿了一台坏掉的旧电脑放在放在办公桌上，没人在用的。其实我当时听到这个消息呢，我最担心的是我放在办公室里那些收藏品，就我的那个。嗯呃 ，Kiss Jerry 的签名的黑胶啊，这些这些东西，这些对我是非常重要的、非常珍贵的东西嘛。然后去看，结果他什么都没拿，这也算是一个小确幸吧
0: 。这个小偷要是总结今年最倒霉的三件事里面，嗯、这件事情要高中榜首。<笑><笑>太生气了，嗯、好不容易去偷一次，盯了一年多，就偷出来全是坏的。
1: 下面谁说？啊？珍珍说
0: ：“我先说啊，我第一开心的事儿是去了美国
1: 。哦， oh, 对，是是今年去的，今年夏天是吧
0: ？就是从各种意义上来说，这件事儿对我都很重要。毕竟是从小听大口袋长大的人，嗯、<笑>对，<笑>嗯，对。然后这这件事情真的很重要，为什么呢？因为时不时的回来，有一天啊，我跟我女儿在那个路上，我们在散步，哎、我们一边散步一边要聊很多很多事儿。”那天突然走到那里的时候，夕阳落下了。然后他自己跟我说：“他说妈妈，你还记不记得我们在美国看过什么什么样？”他说：“哇，去美国好开心啊！”我说：“是啊，我说你看有这样一次旅行，虽然它只有短短的两周，但是我们到现在想起来都很高兴，对不对？”他说：“是的，是的。”啊，所以我觉得给我带给我的那个意义和这个回忆是非常非常非常非常让我高兴的一件事嗯，第二件事儿是特别特别好玩嗯，是这样，我有一个戒指，这戒指很大，我喜欢戴大戒指，我的手又小，所以经常戴着戴着它就掉了。然后这戒指发生了两两次，就有一次走走着走着，我就突然发现这戒指掉了。当时我在地铁里嘛，我就想算了吧，掉就掉了，我就回去了。回去了以后晚上再翻东西的时候，那戒指就在包里，它掉到包里了。<笑>我当时就特别高兴，我就说，我就给我女儿说，我说你看，是我的，他就跑不掉吧。嗯。后来过了不久，这件同样的事儿又发生了一次。我在我们公司出门的时候，我发现不见了。不见了以后，我当时和叉叉走在一起，他、嗯、说，哎，他说那戒指很漂亮，你你赶紧去找找，他很着急。我说不找了，我说他该出来就会出来的。嗯、到了晚上一翻包，他果然又在包里面，他就就是滑落在包里了。
1: 他都怀疑你是不是故意想把它丢了
0: ，而且是穿了很多，我都不知道，我手也没有进包，他应该就是从空中这样掉进去包里的，有这么一个过程。嗯，这事儿发生了两次，然后后来又发生了第三次，这戒指就彻底离我远去了。
2: 对，<笑><笑>还有第三次，<笑><笑>还有
0: 第三次，<笑>然后第三次的时候我是这么想的，我觉得前面两次我们在一起是我们我们彼此之间的缘分还没有到。第三次的时候，肯定是你，知道吗？有些坏事要发生在我身上了。他知道了，所以他替替我抵挡了这些灾祸，嗯、然后他就舍弃了他自己。嗯<笑>嗯，嗯虽然我很喜欢那个戒指，但是我一点都不生气，甚至还有点小高兴。这是，这是第二件事情。嗯嗯第三件事情，其实真的还挺无聊的，就是我最近不是给你们一直在说那个综艺吗？嗯,嗯我可以四七以四七、那个，四
2: <七>哎，那个那个真好看，这两天我都下饭都靠它了。我喜
0: 欢看了，我
2: 就，嗯，就是挺好看的。对对
0: 对对对，因为我自己运动一般般嘛，我就唯一稍微擅长一点的运动就是那个游泳，然后前段时间不是还学了一下蝶泳嘛，我觉得特别好玩。但是呢，我我我很喜欢，比如说在做有氧运动、跳操啊，或者是游完泳啊，这种它给我带来的快感。我更多的时间是因为主要是没时间，但我如果有时间去做这件事情的时候，我是能感觉到那种，肾上腺素飙升的那种刺激的。我非常喜欢这种感觉，所以我其实很喜欢看竞技类的节目，所以这个这个综艺从一开始。我就在追了，但是我没有告诉你们，我为什么告诉你们呢？是因为老王都开始看离婚的综艺了，我心想，那我得告告诉你们
2: ，<笑>拯救他
0: 。对啊，我说都无聊到这个程度了，那一定要去看这个。呃，他是每周六晚上在更新吗？我就特别高兴。每周六的时候，我都会叫我女儿，她她就像我生活当中的一个可以坚持的事情，因为我们全家人都很爱看，难得有一个大家都喜欢看的东西。然后坐在一起交趾抠地，特别着急，特别激动地把这个看完
1: 了。<笑><笑>哎呀，我想了半天，我今年要说什么高兴的事儿呢？我今年把牙弄了、啊，这件事儿呢，其实是一个对我来说是个下了很大决心、拖了好多年的一个事儿。嗯，就是因为这个牙周炎严重吧，这个老掉牙，所以呢，其实我后面有就是有已经有几颗牙不是自己就等于是脱落了嘛，自己活动了然后掉了，然后我后来就一直拖着没有去弄。呃，大概前后也拖了两三年了，我总是想着等我忙过手上这一段事儿以后再说，以后再说，结果就是到了今年的十月份吧，九月份、十月份的样子，实在是拖不过去了，然后后来我就下定决心去把它做了。所以这件事儿我还是挺开心的，而且我还获得了那个医生的夸奖。嗯、那个医生说说你还挺坚强的，一口气做这么多颗牙，<笑>因<为>是个狠人。对，是个狠。他说你还挺狠的，对，<笑>对终于把一件比较麻烦的事儿下定决心把它了了。虽然现在还没做完啊，因为这个种牙的过程其实蛮久的，可能要到春节以后才能全部。
0: 哎，你是因为你掉牙了
1: ？对啊，牙周炎严重啊，然后就牙根就萎缩了嘛，嗯、牙齿就活动了。这个其实就是我们过去说的老掉牙嘛，老掉牙，老掉牙，老掉牙。
0: 哇，你说的这简直就是我人生当中最大的噩梦，哦、就是我经常做这个掉牙的这个梦，什么舔了一下，然后这个牙就掉了，<笑>太恐怖了
1: 。那倒没有那么夸张了，就是牙周开始发炎嘛，比如说牙齿保持的不太好，或者像说牙结石比较比较多，没有及时去洗牙的话。它慢慢的就会导致你的这个牙根萎缩，然后牙齿就开始松动。那反正不管怎么说，我今年把这个事儿了了，我觉得是一个挺好的事儿，就是终于踏实了。那第二个事儿就是说起来就是，虽然我这件事让我恨上了日本，不是恨上日本，没那么爱，<笑>没没那么爱去日本玩了。但是毕竟我今年还是带着孩子去了趟日本，也是策划了很长时间了，他也是跃跃欲试。虽然虽然过程说实话有点有点熬人。但是总归来说也算是出去了一趟。我刚才在想第三个事儿啊，如果一定要说第三个事儿的话呢，我觉得我觉得其实就是播客，就是咱们搞的这个东西。在我笔记本上，我现在看到有一百多个文件夹，看着这个东西一点一点的数字越变越大越变越大。嗯，每一次把你们的录音收集起来，然后从头开始一点一点把它剪出来，这个其实是个手工劳动啊，对我来说挺有意思的一个活。我反正我喜欢干这种活
2: 我们下一期要不要来聊那个我可以四十七啊
0: ？我看到每一个人出来，我都可激动了。可以，我觉得也可以聊一下
2: 。我是一般不太爱看综艺的，但是这个确实能够抓住我，
0: 对吧
1: ？我觉得这个东西是有可能上瘾的。像那个离综，就是我看那个再见爱人，到后来我就不敢看下去了，你知道？这玩意看着看着会上瘾的，因为他确实是拍得很好嘛，嗯、然后加上都是这种真人秀，所以我到后来我就不看了，算了
0: 。大家如果听到了这期节目，可以去看一下。不知道那时候这个节目放到什么程度了、哦，看一下以后我们一起来聊吧。其实是有的聊啦，有的聊的，我觉得
2: 。确定要聊，我就发一个公告喽
0: 。可以啊。嗯
2: ，
0: <笑>这个坚持下来真的不难的。而且就是我跟你讲啊，老王，你它是一个游戏比一个游戏好看，哦。它是一个渐进的过程，哦、所以你往后面看会更好看一些。好，行。好的。那就这样吧，嗯，好的，搬着小板凳听的散掉了。这里是纯真博物馆，我是真真，
2: 我是老王，我是 DJ， 拜拜，拜拜，大家圣诞快乐，拜拜。